0: 스 여러분 안녕하십니까 토요일 스포츠 스포츠 아나운서 이재성입니다 오세원 아나운서의 개인적인 사정으로 오늘은 제가 대신 진행하게 됐습니다 메르스 확산으로 인해서 전국에 비상이 걸렸죠 메르스 여파로 호국 영령의 넋을 기리는 현충일마저 침울했는데요 메르스에 대한 불안감으로 주말인 오늘 대형 행사가 줄줄이 취소됐고요 시민들도 바깥 출입을 자제하면서 도심은 썰렁하기까지 했습니다. 특히 많은 사람들이 모이는 스포츠 경기는 메르스의 영향을 안 받을 수가 없겠죠. 문화체육관광부가 어제 주최 측에서 종합적으로 판단해서 결정하라고 지시했는데요. 많은 사람들이 모이는 프로스포츠 경기에서는 전광판 등을 통해서 예방수칙을 적극적으로 홍보하고 또 경기장의 청결을 강화하는 등 예방체계를 세우려 했습니다. 그럼에도 불구하고 스포츠 팬들의 발걸음은 줄어들고 있는데요. 잠실 구장의 경우 메르스 공포로 인해서 올 시즌 가장 적은 관중이 찾았다고 합니다. 아, 메르스 사태가 하루빨리 해결됐으면 합니다. 토요일에 함께하는 스포츠 스포츠. 먼저 국내외 축구 소식을 살펴보겠습니다. 베스트 일레븐의 손병아 기자와 함께 합니다. 손 기자, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 먼저 K리그 클래식 경기 결과, 결과부터 알아보죠. 오늘 열린 경기들 중에서는 전주에서 열린 전북과 서울전이 큰 관심을 끌었습니다.
1: 네. 오늘 저녁 7시 전주 월드컵 경쟁에서 열린 K리그 클래 15라운드. 이 경기는 2010년 이후 각각 두 번씩 정규리그 우승을 차지했던 전북과 서울이란 강호간 대결이란 점. 그리고 이동국과 박주영이란 스타플레이어가 맞대결이라는 점에서 많은 축구팬들의 관심을 끌었습니다. 네. 이 결과는 2대1 서울의 승리였습니다. 서울은 전반 44분 박주영 선수의 선제골과 후반 7분 김치우 선수의 추가골을 묶어 후반 27분 이동국 선수가 한골 만회한 전북을 2대1로 물리쳤습니다.
0: 네 전북의 이동국 선수와 서울의 박주영 선수 간 맞대결이 또 경기 전부터 화제가 됐었는데요. 오늘 맞대결 결과가 어땠나요?
1: 네두 선수 맞대결만 놓고 보면 뭐 장군, 멍군이었다고 할수 있겠습니다. 먼저 장군을 부른 건 박주영 선수였습니다. 이 박주영 선수는 0대0이던 전반 44분 오른발 중거리 슈팅을 터뜨리며 선제골을 기록했습니다. 이 박주영 선수 슈팅 직전에 멋진 페인팅으로 상대 수비수 한명을 제쳤는데요. 이 과거 네. 전성기 시절의 움직임을 보는 듯 했습니다. 네. 박주영 선수가 선제골을 터뜨리자 이동국 선수가 멍군을 불렀습니다. 이동국 선수는 후반 27분. 서울 진영 패널티 박스 정면에서 멋진 오른발 슈팅을 터뜨리며 만에 골을 터뜨렸습니다. 이렇게 9년 만에 K리그 무대에서 만난 두 선수의 맞대결은 나란히 한 골씩을 넣은 무승부로 끝났습니다.
0: 네. 또 전북과 서울 전 외에도 다른 두 경기의 결과를 알려주세요.
1: 네. 먼저 인천 축구전용구장에서 열린 경기는 이 전남이 인천을 2대1로 물리쳤습니다. 이 전남은 전남, 전반 8분 이종호 선수의 선제골. 그리고 후반 29분 오르지사 선수의 추가 골에 힘입어서 한 골을 만회한 인천을 2대1로 격파했습니다. 대전에서 열린 경기에서는 홈팀 대전과 원정팀 부산이 0대0으로 비겼습니다. 이두팀 선수들 골을 넣기 최선을 다했지만 한 골을 터뜨리지 못하고 득점 없는 무승부로 경기를 마감했습니다.
0: 네, 어 내일도 K리그 클래식 경기 열리죠?
1: 네. 이 내일도 K리그 클래식 3경기 열립니다. 먼저 내일 오후 4시에는 울산 문수경기장에서 울산과 제주경기 열리고요. 오후 5시에는 탄천종합운동장에서 성남과 포항이 격돌합니다. 마지막으로 오후 6시에는 수원 월드컵 경장에서 수원과 광주가 경기하는데요. 내일 열리는 경기들 중에서는 수원 경기가 좀 관심을 끕니다. 오늘 선두 전북이 폐함에서 승점을 추가하지 못했기 때문에 내일 수원이 이긴다면 승점 차이를 좁혀서 향후 1위 싸움에 불을 지필 수 있을 전망입니다.
0: 이번에는 유럽 축구 얘기로 넘어가겠습니다. 내일 새벽이죠. 드디어 유럽 축구연맹 챔피언스 리그 결승전이 열리는군요.
1: 네. 꿈의 무대라고 불리는 외파 챔피언스 리그 결승전이 우리 시각으로 내일 새벽 3시 45분 독일 베를린에 위치한 올림피아 슈타디온에서 열립니다. 이 결승전에는 스페인 프리메라 리가의 바르셀로나와 이탈리아 세리에 유벤투스가 올라 결승전을 준비하고 있습니다. 이 바르셀로나는 중결승전에서 독일 분데스리가의 바이른미네를 격파하고 올랐고요. 유벤투스는 스페인 소속이죠. 레알마드리드를 격침하고 뿌웨의 무대 결승전에 섰습니다. 이번 시즌은 모두 유러피언 리그가 이제 정리가 됐는데요. 이 마지막에 열리는 이 결승전에서 과연 어떤 팀이 우수일지 축구팬들의 관심이 집중되고 있습니다.
0: 네, 저도 무척 궁금한데요. 또 내일 경기는 바르셀로나의 MSN 라인과 유벤투스의 MVP 라인 간의 맞대결에서 승부가 난다고 볼수 있겠죠?
1: 네, 맞습니다. 이 바르셀로나는 메시, 수아레스 그리고 네이마르 선수가 공격진에 선 이른바 MSN 라인이 있습니다. 이 MSN은 메시와 수아레스 그리고 네이마르 선수의 영문 이름 첫 글자를 다 만든 건데요. 이올 시즌 새 선수는 각종 대회에서 무려 100골을 넘게 합작했을 정도로 엄청난 파괴력을 자랑하고 있습니다. 유벤투스는 이에 MVP 라인으로 맞습니다이 MVP란 마르키시오, 비달, 포고바 선수의 영문 이름 첫 글자를 딴 건데요. 이 유벤투스 허리를 지탱하는 이들이 맹활약해야만 이 바르셀로나의 MSN 라인의 위력을 반감시킬 수 있습니다. 바르셀로나의 막강 공격진 MSN, 유벤투스 척추구시를 하고 있는 MVP, 내일 경기는 이두부룹 그두 그룹 간 경기력에 따라 승패가 결정될 것으로 보입니다
0: 네어 객관적인 전력이나 또 도박사들의 예측은 모두 바르셀로나의 우세를 가리키고 있는데 유벤투스가 이변을 만들기 위해서는 어떤 것들이 필요할까요?
1: 네두팀중 우승할 팀으로는 아무래도 바르셀로나 이름이 더 많이 거론되고 있습니다 말씀하셨듯이 객관적 전력에서 조금 앞서고요 무엇보다 메시는 슈퍼플레이어가 건재하기 때문에 유럽의 도박사들도 바르셀로나의 우세를 점치고 있습니다 이런 상황에서 유벤투스가 판을 뒤집으려면 누구보다 이 피를로의 활약이 필요합니다. 이 음. 피를로 선수는 패스 마스터로 유명한데요. 경기 조율과 상대 흐름을 끊는 플레이에 능해서 이 유벤투스가 기대하고 있는 키 플레이어입니다. 이 피를로 나이가 30대 중반이라 기대하기 조금씩 퇴보하고 있긴 한데 내일 경기는 충분한 휴식을 취하고 나서는 만큼 기대를 건만 합니다. 피를로가 예전 명성에 버금가는 활약을 펼친다면 바르셀로나를 잡는 이변을 만들 수도 있습니다.
0: 네, 두팀 모두 내일 경기에서 승리하면 이번 시즌에 트래블을 달성하게 돼서 더큰 관심을 끌고 있죠.
1: 네 맞습니다. 이트래블이란한 시즌에서 메이저 대회 우승 3개를 기록하는 것을 의미하는데요. 이 통상적으로 자국 리그 우승, 자국 FA컵 우승, 그리고 웹파 챔피언스 리그 우승 등을 모두 차지한 팀을 가리켜 트래블을 달성했다고 합니다. 이 바르셀로나와 유벤투스는 올 시즌 자국 리그에서 최강의 모습을 보여 이미 각각 두 개씩의 우승 트로피를 획득했습니다. 바르셀로나는 프메라리가 코파델레에서 우승했고 유벤투스는 세리에 A 그리고 코파 이탈리아에서 정상에 섰습니다. 네. 이제 두 팀에 남은 건이 챔피언스 리그 우승인데요. 내일 경기에서 승리하는 팀은 챔피언스 리그 정상에 서는 것은 물론이고 트래블까지 달성하면서 유럽 최강 클럽으로 공인받게 됩니다.
0: 네, 내일 새벽이죠. 또 하나의 빅 이벤트인 캐나다 여자 월드컵도 개막합니다.
1: 네. 우리 시각으로 내일 아침 7시 캐나다 워드민턴에서 2015 피파 캐나다 여자 월드컵 개막전이 열립니다. 이 개막전은 홈팀 캐나다와 중국의 대결로 이뤄지는데요이 경기를 시작으로 한 달간 여자 축구 최대 축제가 시작됩니다. 윤덕여 감독이 이끄는 한국은 브라질, 스페인 등과 함께 2조에 속해 있는데요. 2003년 대회 이후 12년 만에 여자 월드컵 본선에 오른 우리나라는 16강 진출을 목표로 마지막 당금지에 함창입니다. 네. 이 우리나라 첫 경기 상대는 피파랭킹 4위 강호 브라질입니다. 윤덕여 브라질 전부터 총력을 기울여서 이번 대회 돌풍의 주인공이 되겠다는 각오인데 우리나라와 브라질의 경기는 수요일은 오는 10일 아침 8시에 키고파입니다.
0: 네, 우리 팀이 좋은 결과를 얻게 됐으면 좋겠습니다. 네, 오늘 소식 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 지금까지 국내외 축구 소식 베스트11의 손병아 기자와 함께 정리해드렸습니다.
2: 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠 스포츠.
0: 이어서 프로야구 열기부터 느껴봅니다. 이데일리 박은별 기자와 함께합니다. 안녕하세요.
3: 네 안녕하세요.
0: 한화가 한화가 KT의 재역전승을 거두면서 2연승으로 위닝 시리즈를 확보했네요.
3: 네 오늘 하나가 KT를 만나서 6대 4로 이겼습니다. 네. 말씀하신대로 이연승으로 어, 위닝 시리즈를 예약을 했는데 지난 3연전에서는 하나가 KT의 위닝 시리즈를 내주면서 조금 약한 모습이었는데 오늘은 네. 그 복수를 어, 확실히 했습니다. 하나는 음. 오늘 승리로 롯데를 누르고 좀 단독 5위로 뛰어올랐다는 점도 한나로서는 의미 있는 승리가 아닐까 싶습니다.
0: 네 한화의 송은범 투수 또 조기 강판 됐네요. 부진이 상당히 오래 되고 있는 것 같아요.
3: 네, 오늘도 2이닝을 채 소화하지 못했는데요. 1.2이닝 동안 51개의 공을 던지면서 6피안타 1볼넷 3실점을 기록을 했습니다. 올해 선발 등판을 7번 했는데 그중에서 5회를 넘긴 게딱2 번이에요. 그리고 또 최근 4경기에서는 모두 5회를 넘기지도 못했고요. 그렇다고 좀 이군에서 송우범 선수를 대체할 만한 투수가 없고 네. 좀 찾지 못한다는 게 지금 현재로서는 더큰 문제인 것 같습니다. 네. 유먼이나 뭐 탈보 때등 하나 선발진이 좀 안정을 찾고 있는 추세인데 여기에 좀 성은범 선수까지 앞으로 잘 던져준다면 하나로서는 좀 고민이 줄어들 것 같네요.
0: 그렇겠네요. 오늘의 수훈 선수를 든다면 어떤 선수를 들수 있을까요?
3: 네 오늘 결승타가 바로 강경학 선수 손에서 나왔는데요. 네. 어, 3대4로 뒤지고 있던 6회의 무사 만루에서 대타 이종학 선수가 어, 1루 4한타로 동점을 만들었고 그 다음에 강경학 선수가 2타점 적시타를 서두리면서 네. 오늘 드라마 같은 역전극을 만들어냈습니다. 오늘 강경학 선수 안타가 딱 하나였는데 그게 또 바로 결승타가 됐어요. 원래 강경학 선수가 좀... 공격보다는 수비에서 더 좋은 평가를 받고 있는 선수인데 6월에 홈런 두개를 포함해서 5경기에서 7안차를 만들어내고 있거든요. 네. 이제는 수비뿐만 아니라 좀 타격에서도 기대를 하게 만든 선수인 데는 좀 분명한 사실인 것 같습니다.
0: 네. KT 아, 오늘 수비가 좀 어설펐는데요. 패배를 자초했다고도 볼수 있을 것 같아요.
3: 네, 오늘 공식 기록으로 에러는 없었는데 이 보이지 않은 실책 3개가 나온 것이 좀 KT로서는 뼈아픈 부분이었습니다. 네. 1회에 먼저 점수를 KT가 먼저 내고 어, 1회 말에 1루스댄 블랙 선수가 무사 만루에서 대타 이종환 선수의 땅벌 타구를 잡으려고 하다가 좀 고민이 많았는지 좀 더듬거렸거든요. 그러면서 발로 공을 1루에 던지지 못하는 실수가 나오면서 좀 7점까지 이어졌고요. 그 6회 김상현 선수 실책은 더 아쉬웠는데 1사 만루에서 강혁 선수의 타구가 김상현 선수의 글러브를 맞고 뒤로 흘리면서 그게 바로 결승 점수가 됐습니다. 글러브에 맞았다는 것은 좀 충분히 잡을 수 있었다는 의미거든요. 오늘 KT가 뭐 공격이나 방망 뭐 마운드는 좋았는데 좀 수비에서 전혀 도와주지 못하는 장면들이 여러 차례 있었습니다.
0: 네. 그리고 또 창원 마산구장에서 열린 삼성과 NC의 경기. NC가 삼성의 8연승을 저지했네요.
3: 네, 오늘 NC가 삼성을 5대4로 이겼습니다. 6월 들어서 NC가 승리가 없었는데 4연승에서 네. 벗어나면서 7연승을 달리고 있던 또 삼성은 오늘 김하수의 연승이 끊겼습니다. 1위 삼성 그리고 3위 NC 두 팀의 승자는 다시 새게임으로 좁혀졌습니다.
0: 네, 이렇게 상승세를 타고 있는 NC. 이번 메르스 여파에도 불구하고 시즌 네 번째로 홈경기 매진을 기록했습니다.
3: 네. 마산구장 좌석이 만 천석인데요. 경기 네. 시작 후 20분 뒤에 다 팔렸다고 하더라고요. 야. 아무래도 조금 마산이 메르스와는 조금 거리가 먼 지역이다 보니까 네. 다른 구장은 좀 눈에 띄게 팬들이 줄어들고 있는 것과 달리 좀 여전히 팬들이 많이 찾아주시고 있는 것 같습니다. 여기에 좀 요즘 n 시가 성적이 워낙 좋잖아요. 네. 그렇다 보니까 또 팬들이 더 열광할 수밖에 없었겠죠. 오늘 또 팀이 또 재미있게 이기면서 팬들에게는 좋은 선물을 한것 같습니다.
0: 네. NC의 선발인 이민호 선수. 오늘 첫 번째 선발 무대였는데요. 배짱 있게 잘 던졌어요.
3: 네 오늘 그 특히 임시 선발 선수였던 이민호 선수가 잘 던져준 게 NC로서는 큰 힘이 됐어요. 5이닝 1실점으로 호투하면서 두 번째 선발승을 올렸고요. 공교롭게도 데뷔 후에 두 번의 선발승을 거뒀는데 그두 번이 모두 삼성을 상대로 거둔 거였더라고요. 지금 이민호 선수가 삼성 킬러의 역할을 하고 있는 것 같고요. 아, 그리고 오늘 3회 1대0. 1-4 만루에서 테임즈 선수가 좀 싹쓸이 2루타를 친 것이 오늘 결정적인 타점이 됐습니다. 오늘 이민호 선수 또 테임즈 선수가 잘해준 게 오늘 NC의 연패를 끊고 승리를 이어가게 하는 데 원동력이 됐습니다.
4: 네. 반면
0: 삼성은 나바로 선수가 홈런 공동 선두, 어, 선수, 선두에 올랐네요. 그렇죠?
3: 네. 나바로 선수가 어제 오늘 이틀 연속 홈런을 때려냈는데요. 0대4로 뒤진 4회 선두 타자로 나서서 그 이민호 선수를 상대로 홈런을 때려냈습니다. 시즌 19호째인데 오늘 경기 전까지 홈런 1위가 바로 이 NC의 TMZ 선수였는데 나바로 선수가 또 홈런을 터트려주면서 TMZ 선수와 함께 이 부분 공동 선두로 나서게 됐습니다. 또그 뒤에 뭐 강민호 선수나 최용호 선수나 박병호 선수까지 다 이렇게 한 개씩 차이로 뒤에 있거든요. 그래서 오늘 올해 홈런한 경쟁도 앞으로 더 재미있게 전개가 될것 같네요.
0: 네, 네 그러면 은 SK와 LG의 경기는 또 어땠나요?
3: 네, 오늘 두 팀의 승부는 홈런 한 방에 갈렸는데요. SK가 5대5 동점에서 9회 초에 터진 나주환 선수의 3점 홈런으로 승리를 했습니다. 그게 2사 후에 LG 마무리 봉준근 선수를 상대로 나온 것이라는 점에서도 SK는 조금 더 짜릿한 기분을 느꼈을 것 같은데요. 이번 승리로 SK는 3연패에서 벗어났고요. 또 LG는 4연승에서 0승 행진이 멈췄습니다.
0: 네, SK 박정권 선수죠. 오늘 어우, 정말 멋있더라고요. 한 번의 역전을 이끌어냈어요.
3: 네, 뭐, 마지막에 나주원 선수의 홈런에 앞서 이 4회 나온 박정권 선수의 홈런도 좀 의미가 있을 것 같은데요. 0대2로 뒤지고 있다가, 어, 장진종 선수에게 4회 3점짜리 홈런을 뽑아냈어요. 나중에 SK가 다시 동점을 허용하긴 했어도, 어, 이 박정권 선수의 홈런은 SK의 그간 그 공격에서의 무기력함을 좀 지워냈다고 할까요? 좀 그런 의미가 있을 것 같은데, 요즘 SK가 가출소년이 많다는 얘기를 많이 해요. 어떤 네. 의미냐면, 유상에 나가면은 주자들이 홈이 집으로 들어올지 모른다고 그래서 그래서 음. 이좀 득점권 타율이 요즘 저조한 게좀큰 문제였는데 네. 홈런이 또 가장 확실한 득점 방법 중에 하나잖아요. 네. 그래서 오늘 박정호 선수 홈런은 좀 무기력한 타선에 힘을 실어준 한방이 아니었나 싶습니다. 네,
0: 부산 사직구장에서 열린 롯데와 기아의 경기에서는 기아가 승률 5할에 복귀했네요.
3: 네, 오늘. 기아가 명품 투수전을 펼치면서 2대 1로 롯데를 이겼는데요. 1대 1 동점에서 6회에 터진 김주찬 선수의 솔로 홈런이 오늘 결정타가 됐고요. 기아가 오늘 승리로 시즌 전적이 27승 27타가 되면서 롯데와 함께 승률 5할에 복귀를 했습니다.
0: 네, 오늘 마무리 투수로 나온 윤성민 선수 9년 만에 시즌 10세이브 고지에 올랐어요.
3: 네, 오늘 2대 1로 앞선 8회부터 마운드에 올랐어요. 그래서 네. 2일 동안. 어, 탈삼진 3개 그리고 1피안타 무실점으로 틀어 막았습니다. 이날 뭐 이닝 이닝 세이브가 시즌 두 번째였는데 8구에 3위 타순 그리고 중심 타순을 맞아서 위기를 잘 넘겼다는 점에서 오늘 윤성민 선수다운 호투가 나왔고요. 이번 세이브로 윤성민 선수는 시즌 10세이브를 고지에 올랐습니다. 윤성민 선수가 두 자릿수 세이브를 기록한 거는 2006년에 19세이브를 올린 이후에 9년 만에 일입니다.
5: 네.
0: 그렇다면 오늘 두산과 넥센은 연장 연장전까지 버렸는데 아주 접전이었죠. 경기 결과가 어땠나요?
3: 네, 오늘 넥센이 연장 접전 끝에 이겼습니다. 두산이 경기 후반에 좀홈런 때문에 무너진 경기라고 봐도 될것 같은데요. 8대8 동점에서 연장 10회 말에 두산 마무리 노경우 선수가 김하성 선수에게 한 방을 얻어맞으면서 그대로 경기가 끝났습니다. 김하성 선수의 쪽. 쫓... 끝내기 홈런이었고요. 뭐 두산으로서는 목동구장 스스들이 제일 두려워하는 구장이라고 하잖아요. 뭐이 네. 홈런에 온 경기였다고 봐도 될것 같고요. 좀 힘에서 두산이 좀 어, 밀린 경기였습니다. 넥센으로서는 오늘 베네킨 선수가 좀 무너지면서 힘든 경기가 예상이 됐는데 0대8에서 9대8로 이기면서 정말 넥센 사선이 대단하다는 생각을 하게 됐어요. 두산은 3연패에 빠졌고요. 또 넥센은 3연승을 달렸습니다.
0: 네, 오늘 소식 고맙습니다.
3: 네, 감사합니다. 네,
0: 지금까지 국내외 야구 소식 이데일리 박은별 기자였습니다. 이어서 한 주간의 해외 스포츠 소식 정리합니다. 월드 스포츠 오늘은 연합뉴스 영문뉴스부의 유지호 기자와 함께합니다. 안녕하세요, 유기자. 네, 연합뉴스 유기자 연결되어 있나요? 네, 유기자 지금 연결이 잘 되고 있지 않은 관계로 바로 이어서 스포츠 단신을 전해드리도록 하겠습니다. 어, 브런스 워컵 어, 브런스워컵 SBS 프로볼링 대회에서 김윤, 김윤호 선수가 디펜딩 챔피언 김영관 선수를 236대 174로 물리치고 정상에 올랐습니다. 김윤호 선수는 지난 1998년 프로에 대비해서 17년 만에 생애 첫 우승의 감격을 누렸습니다. 그리고 핸드볼 코리아 리그에서는 인천시청이 2년 연속 여자부 정상에 올랐습니다. 정규리그 1위 팀인 인천시청은 오늘 SK 핸드볼 경기장에서 열린 SK 핸드볼 코리아 리그 여자부 챔피언 결정 2차전에서 서울시청을 연장 접전 끝에 29대 27로 이겼습니다. 아, 예. 이어서 바로 영문 뉴스 유지호 기자 연결해서 월드 스포츠 알아보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 유, 유 기자. 네, 안녕하십니까? 네. 어, 프랑스 오픈 여자 단식 우승을 놓고 세리나 윌, 윌리엄스와 루치의 샤파르조바가 맞붙네요.
4: 네 그렇습니다. 세계 1위 윌리엄스는 13위에 올라있는 샤파르조바를 맞아 생애세번째 프랑스 오픈 우승을 노리게 됐습니다. 네. 또 지난해 US 오픈과 올해 호주 오픈을 제패한 윌리엄스는 그랜드슬램 세 3대회 연속 우승에도 한걸음 다가섰는데요. 어, 이번 대회 2, 2회전 3회전 4회전 또 4강전에서도 먼저 한 세트를 내주고 역전승을 거둬 결승에 진출했는데요. 어, 티미아 바친스키를 맞은 준결승 중에는 쉬는 동안 얼음 수건을 목에 가져다 대는 등 몸이 좋지 않아 보였습니다. 어, 대회 공식 전문 의사를 찾은 적도 있다고 하는데요. 한편 샤파르 조바 선수는 생애 첫 그랜드슬램 결승에 올랐습니다. 지난해 윈블던 4강 진출이 이전까지 최고 성적이었는데요. 하지만 세르나 윌리엄스를 상대로 8번 경기에서 한 번도 이겨본 적이 없었던 선수입니다.
0: 네. 그럼 남자 단식 결승은 어떻게 됐나요?
4: 네, 세계 9위 스탄 바브린카가 조 일프레드 총괄을 꺾고 결승에 먼저 올랐고요. 어, 방금 전 끝난 4강 경기에서 앤디 머리를 물리친 세계 1위 노박 조코비치가 결승에 오르게 됐습니다. 바브린카 선수는 4강전에서 세트 스코어 3대1 승리를 거뒀는데요. 2013년 8강이 프랑스 오픈 가장 좋은 성적이었던 바브린카는 올해 결승까지 진출하면서 개인 동산 메이저 2승을 노리게 됐습니다. 한편 조코비치와 머리의 준결승전은4세트 경기 도 아, 어젯밤 악천으로 중단이 됐는데요. 1, 2세트를 모두 조코비치가 6대3으로 이겼고 3세트는 머리가 7대5로 가져갔습니다. 4세트 게임 스코어 3대3 상황에서 경기가 중단됐는데요. 머리 선수가 4세트를 7대5로 따냈지만 조코비치가 5세트에서 6대1로 가볍게 이기면서 승부를 결정지었습니다 조코비치는 이로써 커리어 그랜드슬램 달성에 승만 남겨놨고요. 또 최근 28년생 행진을 이어갔는데요. 어, 조코비치와 바브린카의 상대 전적은 조코비치가 17승 3패로 크게 앞서 있습니다
0: 네. 또 중국의 스프린터죠. 수빙텐이 아시아 선수 처음으로 남자 100m에서 10초벽을 깼다는 소식도 있네요.
4: 네. 수빙텐은 미국 오리건주에서 열린 아, 국제육상경기연맹 다이아몬드리고 남자 100m 결승에서 9초 9 5를 기록했습니다. 9초 88을 기록한 타이슨 게이와 9초 9 0 5로 결승선을 통과한 마이클 로저스에 이어 3위를 차지했는데요. 하지만 우승자 못지않은 큰 축하를 받았습니다. 네. 어, 100m 아시아 기록은 카타르의 페미 오그노데가 지난해 인천 아시안게임에서 세웠던 9초 93이고요. 또 2007년 역시 카타르의 세미얼 프란시스가 9초 9으로 처음 10초벽을 넘은, 넘어선 바 있는데요. 하지만 이두 선수 모두 나이지에라에서 태어나서 카타르로 귀화한 선수들입니다. 어, 수빙 대니 아시아 국가에서 태어나고 자란 순수 아시아 선수는 처음으로 10초벽을 깨게 됐는데요. 어, 앞서 일본의 기류 오시, 요시히데 선수가 지난 3월 미국에서 열린 한 대회에서 9초 8 7을 찍었지만 초속 3 3 m 뒷바람을 타서 공인받지 못한 기록입니다. 어, 초속 2.0m 이상 이하여야 되는데요. 어, 이 바람이 너무 세서 공민받지 못한 기록이었는데 마침 또 올해 선수, 세계선수권대회가 베이징에서 열리는데요. 또 홈에서 중국의 수빙태 는화 활약이 기대가 되는 바입니다.
0: 네, 스페인 사이클 스타죠. 알베르토 콘타도르가 지로디 이탈리아 대회에서 우승 했다면서요.
4: 네. 세계 3대 도를주 사이클대회 중 하나인 이, 이 대회에서 콘타도르가 통산 두 번째 우승을 차지했습니다. 2008년에 이은 우승인데요. 이 대회 21구간에 3,401.8km를 88시간 22분 25초에 주파했습니다. 막판 경험을 배웠던 2위인 파비오 아루 선수보다 1분 53초 앞섰는데요. 어, 그랜드 투어로 불리는 세계 3대 대회 중 세계 3대 대회에서 총 7번 우승을 했습니다. 어, 투로드 프랑스 2번 또 스페인 대회인 부엘타 아스파냐에서 3번 정상 오른 선수인데요. 이 그랜드 투어에서 모두 2회 이상 우승한 선수는 프랑스의 베르나르 이노 이후 콘타드로가 처음입니다.
6: 사실 이 선수가
4: 금작물 복용 행위로 2010년 트로드 프랑스 또 2011년 지로디 이탈리아 우승을 박탈당한 적이 있는데요. 네. 어 그래서 이번 우승 소감으로 이번 지로디 이탈리아 우승이 자신의 세 번째라고 말하기도 했습니다. 이조그레 투로드 프랑스 우승에도 도전하는 콘타도르인데요. 이 자신의 우상이었던 마르코 판타니의 기록에 도전하게 됐습니다. 이 판타니 선수는 98년 지로디 이탈리아와 트로드 프랑스를 같은 해 동시에 제패한 유일한 선수로 남아있습니다.
0: 네. 어, 미국과 쿠바가 37년 만에 친선 축구 경기를 가졌다죠?
4: 네, 미국과 쿠바가 국교 정상화 노력을 기울고 있는 가운데 양국이 이제 축구 경기로 화해의 분위기를 조성하고 있는데요. 어, 미국의 프로축구단인 뉴욕 코스모스와 쿠바의 대표팀이 현지 시간 화요일 아바나의 페드로 마레로 스타디움에서 친선 경기를 가졌습니다. 미국 프로축구단이 쿠바에서 경기한 것은 1978년 시카고 스팅의 원정 경기 이후 처음인데요. 이날 비가 내렸음에도 수천 명의 관중이 경기를 관람했다고 합니다. 다만 뉴욕의 전설적인 스타이자왕인의 축구왕제 펠렛이 죽은 날씨 때문에 진행되지 않았다고 합니다. 어, 경기는 뉴욕이 4대1로 승리했는데요. 이 결과에 상관없이 양국 관료들은 미국과 쿠바가 54년 동안 이어온 냉전을 청산하는 길에 아주 중요한 행사를 치렀다고 평가하고
0: 있습니다. 네네 네, 오늘 소식 고맙습니다.
4: 네 감사합니다. 네
0: 지금까지 월드스포츠 연합뉴스 영문 뉴스부의 유지호 기자였습니다.
2: KBS
7: 1라디오
0: 이어서 매주 토요일 마련하는 정수진의 스포츠 현장 시간입니다. 실업 핸드볼 최정상을 가리는 핸드볼 코리아 리그가 지난 4월 4일 개막해서 개막을 하루 앞두고 있는데요. 여자부에서는 인천시청이 핸드볼 코리아 리그 통산 네 번째 정상에 올랐고요. 오늘은 2015 SK 핸드볼 코리아 리그 남자부 챔피언 결정전 2차전 현장으로 함께 가보시죠.
2: 네, 제가 지금 나와 있는 곳은 SK 올림픽 핸드볼 경기장인데요. 여기서 2015 SK 핸드볼 코리아 리그의 챔피언 결정전이 펼쳐지고 있습니다. 이미 여자부는 인천시청과 서울시청의 경기에서 인천시청이 먼저 2승을 따내면서 우승을 차지했고요. 지금은 남자부 챔피언 결정전 두산과 신협상무의 2차전이 열리고 있습니다. 정규리그 1위의 두산과 16년 만에 우승을 노리는 신협상무와의 1차전은 두산이 가져갔는데요. 2차전은 어떻게 될지 지금부터 함께해 보시죠.
3: 2차전은 어떻게 될지 지금부터 함께해 보시죠. 공격. 상무팀에3 점차.
2: 임이돌 어느 팀명원오신 거죠? 상무.
4: 응원을 잘해야 선수들이 힘내서 더 잘하죠. 네. 그래서 왔죠. 힘을 주기 위해서 투지가 좋아, 투지가. 그리고 빠른 석공. 아, 성공적으로 끝난가 전반전은. 아, 역전할 겁니다.
3: 네. 아주 힘을 다해서. 후반전 이길 수 있도록 열심히 응원하겠습니다. 제가 볼 때는 두
2: 점을 이길 것 같아요. (웃음) 그래서 열심히 최선을 다해서 내일 우승하기를 응원합니다. 상무 화이팅! 두산 두산 화이팅! 네, 워낙에 윤경진 감독님도 팬이었고 해서 그냥 두산 응원하고 있어요. 지금 (웃음) 어떻게 하고 있는 거 보시니까 어떠세요? 지금 전반전 끝난... 점수가 네. 동점이거든요 네. 정말 처음에는 두산이 이길 줄 알았는데 성무도 워낙 잘 따라와가지고 경기 결과가 어떻게 될지 어? 잘 모르겠어요 두산 끝까지 최선을 다하고요 이길 거라 믿습니다 화이팅
4: 두산이
5: 이겨야죠 제가 응원하면 한 골이라도 더 넣을 수 있게 그런 마음으로 응원하고 있습니다 두산이 어 제일 강팀인 만큼 화이팅 한 골치 치워치지지 않고 팽팽하게 하는 게챔프전 같아요
2: 오늘 두산이 승리하면 두산이 왕조의 자리에 오르게 되고요. 신협상무가 이기면 최종 결정전은 내일로 미뤄지게 됩니다. 과연 그 결과가 어떻게 될지 후반전을 함께 보시죠. 오늘 이긴다 이겨.
6: 신협상무. 공 좋아.
2: 신협상무가 두산을 26대 22로 누르면서 양팀 전적은 1승 1패가 됐습니다.
6: 승리팀의 감독과 선수 만나보시죠. 네 안녕하세요. 신협상무 조영신 감독입니다. 네. 아, 일단 챔피언전에서 2차전안 끝나고 3차전까지 어, 갔다는 자체가 아, 일단 성공했다고 보고 일단 내일 경기는 이제 새롭게 이제 1대1이기 때문에 어느 팀이 더 우승에 목말라있고 절실하냐에 따라서 승패가 결정날 것 같고 잘 준비해서 내일 경기 더 멋진 경기 어, 와서 응원하는 핸드볼 팬들한테 어, 절대로 뭐랄까 어, 실망시키지 않는 그런 경기를 보여줄 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 아, 1차전 때는 선수들이 챔피언에 올라와서 뛰는 선수들이 많지 않기 때문에 긴장을 한 선수들이 많이 있어. 그러다 보니까 경기 초반에 다리를 어, 후덕크를 좀 움직이면서 기동력을 살려야 되는데 다서 있다 보니까 어떤 그런 두산의 어떤 개인기에 의한 돌파 그 다음에 중거리슛 거기에 속수 무책으로 당하다 보니까 이제 1차전에 우리가 어렵게 끌려가는 경기를 많이 했는데 오늘 강조했던 거는 기선제압하는 거 수비에서의 기동력과 분위기 여기서 우리가 절대 끌려가면 진다. 그래서 오늘 강조했던 게 초반부터 우리가 끌려가지 말자. 그래서 선수한테 독려했던 것이 오늘 그 승리의 원동력이 됐던 것 같습니다. 내일 이기면 진짜 16년 만에 우승 아 저희가 이제 98, 99년도 옛날 핸드볼 큰자지 전에 어떤 대회에 명칭했을 때 그때 우승하고 지금까지 이제 한 번도 등에 못 들었죠. 음. 아, 올해 같은 경우는 기대 이상으로 잘했는데 마지막 이제 마지막에 가서 웃을 수 있게 아, 준비 잘 하도록 하겠습니다.
5: 네 안녕하십니까 저는 신협상무 올해 들어오게 된 일병 김동철입니다. 일단 저희가 젊기 때문에 두산보다는 체력적으로도 저희가 이길 거라 생각해서 처음부터 이렇게 밀어민다고 생각해서 a <laughs> h 했던 게 오히려 후반에 형들 을 되게 체력에 지쳐서 우리가 승리할 수 있었던 그런 견인이 된것 같습니다 어차피 3차전까지 있었기 때문에 1차전에 저도 저희가 2차전에 이기고 3차전에 이길 수 있다는 생각을 해서 들어오기 전에 되게 즐기자는 마음으로 저희가 들어왔어요 그래서 1차전 때는 더 부담감이 있었지만 저 오늘은 어차피 지면 끝나는 경기니까 부담없이 했던 게 좋은 경기 했던 것 같습니다 네. 3차전까지 왔는데 이제 한 경기 한 경기밖에 안 남았으니까 후회 없는 경기를 하도록 잘 얘기해서 좋은 경기를 임하겠습니다. 제가 실업팀에 있을 때도 리그 우승을 못해 봤는데 군입대를 한 상태에서 처음으로 또 최초로 이렇게 결승까지 올라오고 우승까지 앞두게 됐는데 와 여기까지 올라온 이상 저희도 이제 승순히 물러설 수 없고 우승을 한번 맛보도록 하겠습니다.
2: 네 이제 내일 3차전에서 그 우승의 향방이 결정이 되겠는데요. 두산과 신협상무와의 최종 3차전은 내일 12시 바로 이곳 SK 올림픽 핸드볼 경기장에서 진행됩니다. 지금까지 2015 SK 핸드볼 코리아 리그 남자부 챔피언 결정전, 부산과 신협상모와의 경기 전해드렸고요 지금까지 정수진이었습니다.
0: 스포츠 세계의 라이벌을 집중 조명하는 시간, 스포츠 라이벌의 세계의 시간입니다. 매주 토요일 만나고 있는데요. 한겨레신문 김동훈 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 예 네, 안녕하세요. 네, 자 오늘 소개해 주실 라이벌. 누군가요? 예, 우리나라 농구 역사상 최고의 라이벌로 꼽힐 수 있는 두
7: 선수인데요. 이 서장훈과 현지옥 선수를 소개해드리겠습니다. 아, 요즘 많이 나오고 있죠? TV에서도 예, 예능으로 또 무대를 옮겨가지고 활발한 네. 활동을 하고 있는데요. 은퇴를 했지만 편의상 선수라는 호칭을 쓰겠습니다. 네. 이현지옥 선수는 역대 우리나라 선수 중에서 NBA에 가장 근접한 선수로 평가되고 있고요. 음. 서장훈 선수는 뭐 명실상부한 국내 프로 농구 통산 최다 득점 선수죠. 네. 이두 선수는 중학교 때부터 농구 인생의 동반자이자 또 미묘한 라이벌 관계를 형성하면서 은퇴 후 요즘엔 또이 아까도 말씀드렸지만 라이벌 무대를 또 예능 쪽으로 옮겨서 활발한 활동을 그러니까요. 하고 있습니다.
0: 그러면 이두 선수에 대해서 조금 더 자세히 알아볼게요. 네. 서장훈, 현주혁두
7: 선수 중에 누가 더 선배죠? 예, 서장훈 선수가 1년 선배입니다. 네, 예, 서장훈 선수가 74년 6월 3일생이고요. 현주혁 선수는 75년 7월 27일생인데요. 예, 서장훈 는뭐 태어날 때부터 4.2kg의 초우량 이었다 그러고요. 네. 아버지도 키가 188이나 된다 그래요. <웃음> 근데 현옥 선수 아버지 쪽도 아주 기골이 장대한 제가 우연히 현옥 선수 큰아버님, 아부, 작은아버님 한번 뵀었는데 네.
0: 엄청 크시더라고요. 가족이 다 크네요.
7: <웃음> 예, 그 어. 옛, 옛날로 얘기하면 뭐 무관 집안이었었던 것 같아요. <웃음> 그현옥 선수의 어머니 홍성화 씨는 또 60년대 국가대표 농구 선수였습니다. 아, 그래요. 두 선수 다 고향이 서울이고요. 또 휘문중 휘문고 1년 선후배 사이인데 대학 때는 또 연고대로 나뉘어서 치열한 라이벌전을 펼쳤고요. 프로에 갈 때는 또 둘이 입단 동기로 SK에 입단을 했지만 곧 헤어진 뒤에 항상 적으로 만났습니다. 네, 아니 이건 뭔가요? 서장훈 선수가
0: 초등학교 때 야구를 시작했다고요? 예,
7: 사실은 서장훈 선수가 서울학동초등학교 3학년 때 야구를 시작해서요. 설린중학교 1학년 때까지 투수와 중견수로 뛰었습니다. 아. 프레야구 동기생 중에 그 예전에 두산과 하나에서 뛰었던 이영호 선수, 아, 이도영 선수, 그리고 하나에서 뛰었던 이영호 선수 이런 분들이 서정환 선수와 함께 야구를 했던 분들이고요. 그러다 이제 키가 너무 커버려 가지고 중학교 2학년 때 휘문 중학교로 전학을 가면서 농구를 시작하게 됐어요. 음. 중1때 키가 180이었는데 중2때 189. 중3때 2m라서 2m 2까지 자랐고요. <웃음> 맨발로 쟀을때 2m 7이거든요. 네. 그러니까 하승진 선수가 등장하기 전까지 국내 최장신 농구 선수였습니다. 이야, 어마어마하네요. <웃음> 네. <웃음> 네. 아니 현주엽 선수도 비교적 늦게 농구를 시작했다고요. 예, 네, 그렇습니다. 서울 도성초등학교 6학년 때 키가 176이었다 그래요. 근데 통통한 체구 때문에 현주엽 선수는 농구가 아니라 씨름부에서 유혹을. 씨름이요.
0: <웃음> 네.
7: 아이고. 이제 본인은 좀 농구를 하고 싶어 가지고 휴문중학교에서 <웃음> 네. 입단 테스트를 받았는데. 통과를 못했대요. 네. 그래서 결국 그 중학교 배정이 뺑뺑이라 그러죠. 네네. 이걸로 휘문중학교에 입학을 했는데 그러니까 농구 특기생이 아니라 일반 학생으로 이제 휘문중학교에 입학하면서 농구를 뒤늦게 시작을 했습니다.
0: 네, 지금은 뭐 활약이 그 선수 시절에 활약이 대단했던 두 선수인데 예. 모두 중학교 때 1, 2 학년 때는 후보 선수였다고요?
7: 예, 아무래도 둘다 중학교 에 올라와서 농구를 시작했잖아요. 네. 그러다 보니까 처음에는 벤치워머였는데. 당시 휘문중학교 빅맨들을 보면 3학년에 박준영, 2학년에 윤재한 선수가 있었고요. 음. 2학년 서장훈과 1학년 현주엽은 좀 후보였는데 재활을 핑계로 두 선수가 수영장에 같이 다니는 게 낙이었대요. 그러니까 어. 이때부터 상당히 친했던 모양이에요. 네. 그 뒤에 이제 서장훈 선수가 키가 훌쩍 크면서 주전이 됐고요. 현주엽 선수도 2학년, 중학교 2학년 때부터는 주전으로 뛰었다고 합니다.
0: 네, 그럼 뭐 휘문고등학교 시절에는 무적이었겠네요. 네,
7: 그렇습니다. 이 당시 고교농구는 서장훈 현지협의 휘문고 전희철 우지원의 경복고 김병철 이세범의 용산고 이렇게 3등분을 하고 있었는데 재밌는 건 휘문고는 센터, 경복고는 포워드, 용산고는 가드였어요. 그런데 어, 예. 이제 이 서장훈 선수의 1년 선배가 전희철 우지원 김병철이거든요. 그러니까 이런 선수들이 졸업한 뒤에는 뭐 남아있는 서장훈 현지협의 휘문고가 뭐 휘문고 천하였죠. 어. 그두 선수 대학, 두 선수가 이제 대학에 진학하면서 치열하게 라이벌 대결을 펼쳤죠. 그렇죠. 서장훈 선수가 먼저 연세대학교에 진학을 했고요. 1년 뒤에 현접 선수가 아무래도 고려대가 좀 전력이 약하니까 고려대를 택했어요. 그러면서 이두 선수가 두 학교의 에이스로 당대 최고의 라이벌 대결을 펼쳤죠. 서장훈 선수는 이미 1학년 때 93년에 대학 팀으로는 최초로 농구 대전체 우승을 연습자학교에 차지하는데 1학년으로서 맹활약을 하면서 MVP까지 차지를 했습니다. 네.
0: 아니, 그러면 두 선수의 첫 번째 격돌 그 네. 그때는 어땠나요?
7: 그러니까 이듬해인 1994년에 현접 네. 선수가 고려대학교 진학을 하면서 처음 맞대기를 하죠. 그러니까 서장훈이 2학년, 현접이 1학년 때인데 94년 MBC의 대학 연맹전이었는데요. 예선에서는 고려대가 연세대한테 28점 차로 크게 졌어요. 이 경기가 끝나고 나서 현지업 선수를 비롯해서 고려대학교 선수들 전원이 삭발을 하고 서력을 다짐했고요. 패자부연전을 통해서 결승에서 연세대를 다시 만났는데 이겼어요. 서력을 네. 했죠. 그런데 최종 결승전이 남아 있었죠. 근데 이 최종 결승전이 재밌었는데 네. 어, 현접 선수의 고려대가 현접 선수가 동점 상황에서 0.4초를 남기고 네. 자이투두 개를 모두 성공시키면서 네. 현접 선수로는 대학 들어가서 첫 대회에서 우승을 차지하는 그런 그리고 또 본인이 수훈을 세우는 그런 아주 엄청난 그또 영광스러운 경기가 됐고요. 서장훈 선수는 첫 대회에서 현접 선수에게 결국 좀 무릎을 꿇었죠. 아 그렇군요. 네.
0: 네 그럼 오늘 소식 여기까지 듣고 또 다음 주에 모셔서 더 재미난 이야기 들어보도록 하겠습니다. 오늘 소식 고맙습니다. 네, 감사합니다. 스포츠 라이벌의 세계 한겨레신문 김동훈 기자와 함께했습니다. 스포츠 스포츠 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 내일도 풍성하고 재미난 스포츠 소식으로 돌아오겠습니다. 함께해 주신 분들 고맙습니다. 지금까지 아나운서 이재성이었습니다. 스포츠
2: 스포츠